0: Hola y bienvenidos, bienvenidas al podcast de Viernes J.S., la comunidad IT merplatense. ¿Estás estudiando o queriendo dar tus primeros pasos en el mundo de IT? Te compartimos nuestras experiencias para que puedas conocer este mundo tan particular. Vamos a hablar, por ejemplo, sobre el día a día del desarrollo de software, cuestiones técnicas, trabajo en equipo, cómo sentarse en el mundo laboral y mucho más. ¡Comencemos! Bienvenidos al capítulo número 8 de Viernes J.S. Este va a ser un capítulo especial, vamos a hablar un tema que es súper interesante y seguramente a más de una persona que esté escuchando lo habrá pasado o lo habrá escuchado, que es el famoso síndrome del impostor. Primero quiero dar la bienvenida a Pache, a Tommy, Mati, Sera, Rodri, Dele Y bueno, vamos a empezar hablando de qué es este síndrome de impostor Acá haciendo una, una búsqueda muy rápida en Google Nos dice, en eh, palabras más, palabras menos Es que te crees menos bueno de lo que realmente eres en tu profesión O sea, como que tenés conocimientos, pero que no los valorás o por algún motivo crees que no es lo suficientemente bueno, o que no sos suficientemente bueno para dedicarte a eso. ¿Qué es lo que quiere decir esto? No sé si alguien estuvo leyendo un poquito, se estuvo ayornando sobre, sobre este síndrome, o quieran compartir algo. Eh, Rodri.
1: Sí, yo lo que estuve leyendo también, Mati, es que básicamente lo que decías vos, que es una persona que, eh, si bien no puede llegar a cumplir los logros que se propone, eh, es más que nada todo mental, porque está capacitada para hacerlo, pero internamente en su mente piensa que no está capacitada, entonces por ahí le entra el pánico, no sabe qué hacer, y, y cosas así, cuando en realidad tranquilamente es tirarse a la pileta, por así decirlo, y avanzar con este. con este. este los cambios que, que quiere realizar, digamos.
2: Tal cual. Sí, eh, es muy normal a veces en, en este rubro de, de la programación y. en, en otros rubros también, eh, sentirse un poco así, uno. Por ejemplo, cuando uno empieza en su primera experiencia laboral como programador, en nuestro caso, entra a una empresa y está rodeado de, de gente con mucha experiencia, muy crack, eh, que uno admira o tiene como, como referente, entonces a veces al estar trabajando tan cerca de, de personas que uno, que uno ve que son tan capaces y tienen tanta experiencia, uno se siente un poco inferior o, o se siente que capaz que no merece estar en ese trabajo porque no tiene el conocimiento suficiente y puede llegar a sentirse de esta manera Es algo que pasa
3: Sí, también, eh, para no ser tan reiterativos, quiero adherir a, algo a lo que decía Rodri que incluso puede ser que aún logrando, digamos, tus objetivos Incluso en ese momento pienses que o te lo dieron por, eh, no sé, porque falta gente en el rubro y sos el único que está, o porque, digamos, no por decir realmente me merezco este logro que estoy obteniendo, este ascenso que yo quería tanto, lo estoy logrando por mis capacidades, sino al pensar, y no sé, porque estaba parado acá, decían, bueno, ahora el primero que encuentro lo haciendo y me encontraron, ¿viste? Sí,
0: aparte también esto se puede dar en gente muy grosa o sea gente que haga cosas realmente grosas pero tenga la sensación de que no es suficiente o de lo que sabe no alcanza o generalmente pasa cuando sienten que no merecen lo que le está pasando o a veces hay una frase que la he leído en, en varios posts que es como que la persona dice fue pues suerte y en realidad es raro que tenga suerte para un ascenso o para llegar bien a un proyecto
3: Totalmente, suerte es encontrarse 20 pesos por la calle, no sé claro, ¿eh? <risa> Sí, literal Eso suerte, pero digamos no, pero aplicar a, a un trabajo claro, apl aplicar a un trabajo o, no sé o, por ejemplo, estás buscando trabajo y decís, bueno metido un lance a esta compañía a ver si me si me contactan. Y de repente te contactan, los días, días van pasando, vas eh, escalando en los procesos de contratación y cuando te das cuenta, tenés una oferta de tu empresa y ¿entendés? eso no es suerte. Tuviste que pasar la entrevista, tuviste que pasar la entrevista técnica como hablábamos en otros episodios y eso no lo pasás por suerte porque las respuestas las estás dando vos con tus conocimientos.
2: Sí, como, como decís vos, será eh, a veces lo que pasa es que uno es muy duro o muy exigente con uno mismo, y, y cuando ve, la, la programación y la tecnología es un, es un rubro donde hay mucho conocimiento, que se actualiza todo el tiempo, y uno a veces se desespera por querer saberlo todo, y cuando uno ve que otra gente eh, sabe mucho de muchas cosas, capaz que se siente con esa necesidad de estar al, a la altura o, o al día de todo lo que pasa y de todas las últimas tecnologías, y, todo así, que le puede llegar a generar esta sensación, pero no no, no es suerte que uno obtenga un trabajo, o que uno tenga que hacer un proyecto, realmente es por los méritos de uno propio y no, no por algo del universo, ¿no es cierto?
0: Algo que nosotros eh, creo que hablamos, creo que fue en el primer o bueno, en el segundo episodio, yo no recuerdo, que es cuando entramos a la empresa por primera vez y veíamos a esa gente laburando, tal vez hablando en otro idioma, eh, super metido en el trabajo, nosotros recién empezando. Una frase que salió es, creo que la dijo Pache, dar cuenta, se van a dar, <risa> van a dar cuenta que, que no sabemos nada, o se van a dar cuenta que somos un fraude en algún punto, ¿no? Y creo que va por ahí, ¿no? El tema.
3: Sí, sí, es un poco eso. Eh, el decir en cualquier momento alguien se da cuenta y me echan, porque no puede ser que yo esté sentado acá haciendo estas cosas que estoy haciendo. O decir, uh, mira, puse a decir esto, pero bueno, tuve un poco de suerte también, porque me ayudó tal, o encontré justo tal cosa.
4: Eh, bueno, sí, eh, en mi caso personal me agarra mucho este síndrome cuando tengo que agarrar una tarea muy gorda, o sea, algo que es muy complejo de hacer, y, y digo, yo la verdad que no creo que pueda hacerlo nunca jamás en mi vida, y sin embargo, eh, por mi conocimiento o X o Y sea razón, termino logrando el objetivo y entregando eh, lo que tengo que hacer. Ese es, ese es mi caso particular. No sé si al resto le pasa similar. Que, que Ay, yo,
2: yo creo... Perdón, Tommy, te robé la palabra. Eh, Pero bueno, voy a hablar igual. Yo creo que... <risa> yo creo que... Eh, eh, hay, hay etapas. Hay etapas, hay días en los que uno se siente que no sabe nada y que mejor se hubiese dedicado a otra cosa pero cuando resuelve lo que tiene que resolver se siente muy crack y dice "uh, oh, ahora esto es lo mío, soy un capo! Y, y, y es así, nunca, es, nunca estás como normal en la programación, siempre estás o, o sintiéndote muy bien o sintiéndote muy mal. <risa> y, y es una situación que uno tiene que acostumbrarse a vivir con ese sentimiento. Y, ahí, y cuando uno se exige y se enfrenta a esas tareas que uno piensa que no va a poder resolver nunca o a proyectos muy grandes que capaz que uno se siente, no se siente tan calificado para hacerlos, pero lo intenta igual ahí es cuando aprendes porque si siempre todo el tiempo estás haciendo cosas que te salen fácil, no, no, nunca aprendes nada, ¿no?
5: Sí, yo, Ahora, yo, creo que, yo creo que se da mucho al principio cuando empezás en un proyecto nuevo, o estás en un nuevo equipo, que todavía no tenés un contexto de, de qué trata el proyecto, no tenés un contexto de cuáles son las capacidades del equipo, entonces siempre tendés a pensar de que el resto es mejor O oh, el pasto más verde del otro lado <ríe> En mi caso, en, como decía Mati la, la primera experiencia que tuve, ni bien entré a mi primera empresa En el momento obviamente no lo tenía identificado como síndrome del impostor Pero todos los proyectos que yo había hecho eran personales, chiquitos de No muchas líneas de código Y sentarte enfrente de un, de un proyecto enorme, de más de 50 personas, vos decís lo que veníamos diciendo, de, se van a dar cuenta cómo voy a hacer. Eh, pero creo que también es falta, o sea, no tenía el contexto de qué significaba ser parte del equipo y no tenía el contexto de cuál era mi rol ahí. Entonces capaz eh, sentía que pretendían más de lo que lo que en realidad era.
3: También viene de la mano de que esto me costó entenderlo, hace poco lo vengo, digamos, eh, procesando mentalmente, entender eh, los tiempos con que las cosas se tienen que ir dando, ¿no? Y los tiempos con que las cosas se te van a ir dando a vos. Eh, ¿Qué quiero decir con esto? Que no pretendas que si estás, hace por ejemplo, voy a dar mi ejemplo, hace dos años programando, no pretendas tener el mismo nivel y capacidades de una persona que hace cinco, seis o siete los podrías tener porque, digamos, tenés una habilidad innata, sí las podrías tener, pero en lo general, digamos, el aprender y el llegar a tener una experiencia y el llegar a tener facilidad para ciertas cosas, lleva su tiempo, como todo, no, no pretendas, voy a dejar un ejemplo burdo, pero, eh, digamos, viene a esto que es no pretendas correr si sí, todavía no aprendiste a caminar, ¿no?
5: Sí, creo que es importante siempre tener en cuenta que tu equipo o tu... Tu líder sabe cuáles son tus capacidades Entonces no sobreexigirte Y querer estar al nivel de alguien que tiene siete años Porque Tu, tu TL tu, O quien sea tu líder de equipo Sabe que tenés dos años y cuáles son tus capacidades Entonces no hace sé. Si bien está bueno exigirse No, no sobre exigirte Como si fueses un, un super megacinio
4: No sé si vale la pena sí, aclararlo bien. Pero esto no solamente se aplica A, a, a código eh, acá no también se aplica, por ejemplo, a mí me pasa con eh, el idioma, con, cuando hablo con una persona que, no sé, nativa de, de inglés, a veces le pregunto si me entendió porque me, me, me pasa eso.
2: Eh, algo que me, a mí me ha ayudado, algo, o sea, hay, hay muchas cosas que se pueden hacer cuando uno se siente así un poco deprimido, un poco ansioso por a causa de este síndrome que estábamos hablando. Eh, una de las cosas que me, me ayuda a mí es no, no compararme tanto con... Compañeros de equipo o con mis líderes, sino compararme con eh, quién era yo o cuánto sabía yo hace seis meses o hace un año. Eh, así es como uno, se, uno ve realmente el progreso en uno y, y es una comparación que realmente sirve y es eh, productiva eh, comparado con una comparación con otro que realmente para lo único que sirve es por, o para sentirte muy mal o para llenar tu orgullo y las dos cosas están mal. Así que es algo que me ayuda un poco a, a poder medir mi propio progreso.
0: Perfecto, también eh, es algo que ahora íbamos a hablar un poquito, por ahí destaco algunas cuestiones que se fueron hablando, algo que me parece súper importante, fue algo que dijo Mati hace un, unos minutos, que es el hecho de, ¿contra quién te estás comparando si te estás comparando? Eh, ¿O qué background tiene el equipo? Por ejemplo, cuando, a mí, cuando yo entro en un equipo, generalmente me pongo a charlar con la gente, generalmente es remoto, y preguntar un poco sobre qué hacen... Si estudiaron, si no estudiaron formalmente Cuántos años hace que están trabajando Porque me hago un paneo del equipo Y la experiencia que tiene Porque yo tengo un equipo que tiene entre 5, 6, 7 años De experiencia cada uno Y yo sé que voy a correr un poquito detrás Si yo tengo 2 años Y que trato de que no me gane la ansiedad De querer estar al nivel de ellos Cuando en realidad es muy difícil Tener que ser muy crack para poder quemar todos esos años Y ponerte a la altura en 6 meses O un año Entonces eso a veces puede provocar este tipo de cuestiones. Y, y lo que yo quería ver ahora con ustedes era, eh, Pache ahí adelantó un poco, ¿se puede tratar esto? ¿Se puede curar entre comillas? ¿Se puede, de alguna manera, eh, no sé, hacer algo para combatirlo, para minimizarlo, etcétera? ¿Robry?
1: Sí, Mati, yo creo que, bueno, más que nada lo que primero hay que, que aclarar antes de combatir Va, no de combatirlo, ¿no? sino de cómo evitarlo, son las causas que lo provocan. Y una de esas es, bueno, como dijo bien, eh, creo que dijo Pache o Tommy, y vos lo recalcaste, el tema de las malas comparaciones que uno se hace, que no podés eh, apuntar a un nivel muy alto si recién entraste a, este, a lo que es, al, al mercado, de, de lo que se dedique la empresa, del rubro que sea, eh, no, no, no lo puedes hacer. Digamos Siempre te tenés que estar eh, comparándote con personas que tienen tu mismo... Este, nivel de antigüedad, nivel de conocimiento, nivel de edad, nivel de estudio, como bien vos lo recalcaste. Eh, otra de las causas también que encontré fue el miedo al fracaso, que está mal visto, y la verdad que no está, no está no, o sea, no es algo malo, fracasar no es malo, es más, te ayuda a vos en, en un futuro construir algo mejor, superarte y seguir creciendo profesionalmente, tanto bueno, profesional o en, en la vida que... Que, que vos elijas Siempre te van a dar retos Y vos lo tenés que afrontar Así que son cosas que siempre, siempre te van a pasar y bueno, otra El fracaso cosa es que, un éxito Claro, claro Y bueno, hablando del fracaso Otras cosas que, que van de la mano con el fracaso son la baja, Es la baja autoestima Y es otra de las causas De este, de este síndrome Por los cuales eh, No sé, habría que, que evitarlas O tratar de, de, de Afrontarlas
0: Coincido totalmente con lo que dice Rodri eh, Hay que tratar de minimizarlo Pero en el caso de El primer paso que yo entiendo para solucionar Cualquiera de estas de, situaciones Es identificar eh, Cuando vos estás sintiendo eh, a, a Algo que hablamos de este síndrome Puede ser esto o cualquier otra cosa Es identificarlo Una vez que vos ya lo puedes escuchar lo, Te puedes leer vos mismo ya ahí después puedes buscar herramientas Ya sea por internet, compañeros, etcétera. Así que por ese lado está bien y algo más que hablaron que estuvo muy bueno que es el tema del fracaso, generalmente los, eh, las personas que fundan sus propias empresas o, o su emprendimiento, cuando charlan, no charlan del éxito generalmente, siempre charlan de cuántos fracasos tuviste antes de llegar acá. Esas son charlas que por ahí podemos dedicarle un podcast y está totalmente válido porque dicen que en base a esos fracasos fueron que se fue construyendo el éxito. Es muy raro que una persona en, en una primera idea, en un primer proyecto, tenga la posibilidad de, de ser exitoso y, bueno, y romperla toda, ¿no? Pero bueno, eh, por lo menos es mi opinión
2: Sí, eh, con respecto a hablar un poquito del de fracaso, eh, o sea, lo peor, ¿qué, ¿qué es lo peor que te puede pasar? Que no puedas arreglar un, un bug y tengas que pedir ayuda a un compañero, o sea eh, es, es muy fuerte la palabra fracaso, eh, en, por lo menos en, en este ámbito de la programación, ¿no es cierto? No, no hay fracaso, sino problemas que se solucionan. Y después algo que me, que me ha ayudado a mí personalmente cuando me he sentido un poco así, ¿no es cierto? Es hablarlo, o sea, decirle a mi tele o a mis compañeros, che, mira eh, siento, eh, me gustaría crecer por este lado, o me, me gustaría mejor, mejor otra cosa, o preguntarle cómo fue la experiencia, yo tengo en mi equipo hay gente con muchos años de experiencia y le digo, che, ¿cómo, cómo, ¿cómo eras vos cuando tenías dos años de experiencia? o ¿Qué cosas te costaban? o, o ¿Qué hiciste para, para crecer profesionalmente? Y cuando ellos cuando vos ves a gente tan grosa que se pone que te, te cuenta que estuvo en tu lugar hace un tiempo y te cuenta sus experiencias, te ayuda un poco a animarte y a decir, bueno, esta persona tuvo que pasar por lo que yo estuve pasando y es normal que me sienta así.
0: Bueno, sí, coincido también con, con Pache eh, Bueno, fue una linda conversación Es un tema que se está estudiando eh, Esto abarca a todas la, las ramas profesionales No solamente con el software Nosotros lo llevamos un poco para ahí Porque es la temática que, que abarcamos Entonces, para resumir un poquito Cuando escúchense Y cuando tengan alguno de estos problemas O cuando digan No soy lo suficientemente bu bueno De... Eh, Nunca voy a alcanzar el nivel de los demás Que les empiece a sonar una alerta como diciendo Che, algo escuché en un podcast Unos pibes ahí que, que hablaron sobre esto Y bueno, escucharse la primera medida Después hablarlo Y después hacer algún plan Para poder eh, minimizarlo No creo que, que eso se nos vaya en algún momento Pero bueno, minimizarlo Eso es todo por, por este episodio La verdad eh, la hemos pasado bastante bien les recuerdo la, las redes que tenemos Para que nos puedan comunicar Y puedan disminuir nuestro síndrome del impostor Haciendo podcast Que es eh, viernes-js Lo tenemos en Twitter Instagram viernes.js eh, Y después tenemos el canal de Discord En las redes ustedes nos pueden Pueden encontrar el enlace al, al servidor para, para seguirnos y hablar un ratito con nosotros Así que bueno, nos despedimos chicos Un placer como siempre Y nos vemos la próxima
2: Vamos chicos. Un placer yo